0: este es un programa más de la coordinación de humanidades y vamos a hacer este programa específicamente con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, para lo cual está con nosotros su actual directora, la doctora Silvia Núñez García. La doctora Silvia Núñez es, como le decíamos, la actual directora y además investigadora a tiempo completo desde hace más de 25 años en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la desigualdad social y en los procesos políticos y sociales en América del Norte. Asimismo, es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Consejo Directivo de COMEXUS, Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Asimismo, del Consejo Directivo de la Red Internacional Metrópolis y coordinadora académica de la Conferencia Internacional Metrópolis 2015. Ha impartido conferencias en instituciones de prestigio de Europa, Asia, América Latina y América del Norte. Silvia, como siempre, bienvenida. Qué gusto que estás aquí.
1: Hernando, muy buenas noches. Es para mí un enorme placer estar en este espacio de perfiles y sobre todo en una muy amena conversación contigo. Así que... Eh, gracias gracias, no, gracias a a ti a y a la coordinación de
0: humanidades eh, no se comenta mucho en la el, en el, en el información curricular de la maestra de la maestra Silvia Núñez eh, pero el tema de hoy creo que es un tema pues actual pero además es un tema de toda la vida de los seres humanos creo yo es las migraciones. Es un tema que ahorita vemos diariamente en las noticias, en la televisión, en la radio, en los medios escritos, en todos lados, el asunto de la migración, de las gentes de Siria y de muchas otras zonas con tragedias, de repente de 70 ahogados, 80 muertos, digo, cosas que verdaderamente son alucinantes, <risa> diría yo, me atrevería a usar la palabra. Pero es algo que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad durante toda la vida. Toda la vida ha habido movimientos de ese estilo, por uno o por otra razón, social, político, hambrunas, sequías, eh, guerras, en fin. Pero Silvia, yo quisiera que, que, que tú, que estás metida en esto, y que aparte vamos a hablar de un evento muy, muy importante que tú coordinaste que tú, dentro de tus cargos, que es Metrópolis. Pero primero vamos por partes. ¿Qué es una migración, Silvia?
1: Bueno, como bien lo, lo dijiste tú, eh, el fenómeno migratorio eh, es, es un componente fundamental de la historia de la humanidad. Pensemos sobre todo que eh, los seres humanos podían, eh, solían moverse libremente, hasta que bueno, eh, empezó el tema, el surge eh, surge sobre todo el asunto de la propiedad privada, los derechos eh, de dominio de un determinado territorio y esto viene acompañado con eh, la, la emergencia obviamente de fronteras, espacios que se cruzaban incluso eh, eh, diría yo hasta en la época de la ruta de la seda donde había eh, una enorme competencia verdad este por por el, eh, por el, el recorrido que implicaba además eh, búsqueda de nuevas oportunidades de, 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 de trasladar mercancías y que bueno, pues en, en aquella época eran, la los seres humanos caminaban y utilizaban pues las bestias de carga. Eh, lo que vino sucediendo es que con el surgimiento de, de, de fronteras, pues la migración empieza también a convertirse en, en un negocio. ¿Y por qué digo esto? Eh, cruzar las fronteras nos cuesta a todos dinero y además hasta un pasaporte, ¿no? Es, es el de estos famosos derechos de, 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 de peaje, de ¿no? Paso, para de, el derecho de paso para cruzar de un territorio a otro surge también acompañado con esto el tema de la soberanía, pero sobre todo de la posibilidad de obtener eh, recursos, ¿no? Eh, eh, que eh, se convirtieron luego en parte de, de la hacienda. Sí de, de, de determinadas de determinados territorios, llamémoslo claro. así, el surgimiento de las de los estados nacionales es posterior a lo que estamos viendo. Eh, eh, los seres humanos migran, recordemos además que, que la humanidad inició siendo eran nómadas. ¿No? Sí. el movimiento perpetuo en busca de del alimento hasta que se descubre la agricultura, bueno, empezamos a tener fases eh, sucesivas en donde bueno los seres humanos empiezan a construir eh, este, grandes, grandes, grandes ciudades, eh, pero más allá me parece que lo interesante es brincar a lo que está pasando en el mundo contemporáneo, y tú decías que en mi currículum no aparece efectivamente eh, explícito el tema migratorio, pero sí es un componente eh, que cuando uno se dedica a estudiar la desigualdad es omnipresente.
0: Claro, es, es necesario, es, es
1: obvio. Exactamente. Vamos a ver que tenemos países eh, eh, desarrollados en donde las personas, obviamente, tienen mayores ingresos que personas que habitan eh, países eh, sub, eh, subdesarrollados o, en, en, o países emergentes, ¿no? Y bueno, el ser humano siempre está tiene aspiraciones muy legítimas de construir para sí mismo y para su familia pues un, un, un mejor entorno, tiene aspiraciones de, de un, ¿no? Exacto, un, una, una, una un mejor nivel de, de, de vida, mayores, mayores oportunidades. Eso por un lado, pero también tenemos otro otro asunto, que hay muchos seres humanos que se ven obligados a, a emigrar, eh, porque en sus países no cuentan con las oportunidades de desarrollo suficientes. Y precisamente eh, están, salen en busca eh, de, de, de nuevos horizontes para ellos, eh, inclusive para sus familias, además de que muchos otros se mueven por conflictos, los conflictos omnipresentes en la, a todo lo largo de la historia de la humanidad. Eh, son desplazados precisamente por, eh, por cuestiones de violencia o incluso hasta por fenómenos naturales. Así que esto es un componente eh, absolutamente eh, 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 trascendente para entender cómo Cómo, cómo se construye, sobre todo en la actualidad, un mundo con muchas diferencias y un mundo esencialmente complejo.
0: Yo me atrevería, si me permites, agregar un factor que creo que... Tú hablabas de que, bueno, hablemos del presente, sobre todo, porque bueno, pues bueno, podemos hablar de migraciones a eh, lo uh -huh. largo de la historia del hombre, desde que éramos primates, probablemente. Uh -huh. pero Pero yo creo que hay un factor actual que es muy importante, los medios de comunicación. Antes podían moverse grupos humanos impresionantes, ¿verdad? Y bueno, pues uno a lo mejor se podía medio enterar o por, por razones de otro estilo. Pero ahora es, es el día con día. Este aparece en la televisión en doce ocasiones constantes por muchas razones, ¿no? Y eso tiene un impacto en las sociedades y en, la so y en la opinión pública y en muchas otras cosas que han surgido. Creo que los medios de comunicación han sido un factor que no solo es los, los, los que ya digamos consideramos clásicos, ahora simplemente con los teléfonos y las uh -huh, tablets uh -huh. y todo esto, se ven cosas sorprendentes, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, eh, los medios de comunicación eh, son el, el, el mecanismo ideal para que estas circunstancias eh, se vean, a todo lo largo y a todo lo ancho, pero también te diría, que se, se fijan en el fenómeno porque realmente tiene una una dimensión eh, en, el, en el mundo contemporáneo, en, en los últimos años y en el presente, no se diga, eh, totalmente eh, extraordinario. Un impacto eh, se habla incluso de que eh, el número de, de, de digamos, de, de gente que ha sido que ha tenido que dejar sus lugares de, de origen se ha, se ha visto obligada a salir de, de, sus, de, de, de sus países o de moverse al interior de sus propios eh, países de un lugar a otro, eh, es eh, en la actualidad el movimiento más grande de población que se ha registrado desde la segunda guerra mundial entonces mira dos cifras interesantes eh, veamos que eh, hay dos tipos de migración, uno que es la migración internacional, es decir gente que se mueve de un país a otro y la organización eh, internacional, la organización mundial para las migraciones, la IOM cuenta alrededor de 232 millones de personas que están en esta eh, categoría de migrantes internacionales y de un país a, a otro,
0: 232 otro. millones. 232
1: millones. Pero esta otra cifra que te voy a dar me parece todavía más eh, eh, significativa. Eh, la migración interna es de 740 millones de personas. Estamos hablando aquí de los desplazados, por ejemplo. Cuando viene un desastre, por, eh, llámese, por ejemplo, claro, un, huracán. un tsunami. Eh, bueno, eh, el, el terremoto en, en Nepal, eh, las sequías en África. Bueno, pues te está hablando de una dimensión humana de unas proporciones. Eh, es que
0: estás hablando de. Extra, la...
1: extraordinarias, sobre todo si eh, ubicamos eh, este asunto en, en términos de que son personas que salen en un estado de desesperación total. Eh, de, de lo que. Buscan proteger es, 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 su, es su vida su vida no eh, y se mueven de un territorio a otro eh, sin sin nada digo con lo que pueden cargar de, jalar verdad en, este con sus brazos eh, eh, y eh, lo que representa para las la, los territorios las zonas en las que se empiezan a sentar sí un enorme un enorme reto un enorme reto para, para establecer campos de, de refugiados, para llevarles un, un mínimo, digamos, para subsistir. Llámense alimentos, llámense agua. entonces sí, Servicios. Es, o sea,
0: eh, las cuestiones prácticas de las migraciones, de veras, eh, hasta que no las mencionas como lo haces tú ahorita, que nos haces favor, no se los imagina uno, transporte, comida, salubridad, seguridad, eh, tantas y tantas cosas uh -huh. que están ahí, ¿verdad? 700 y tantos millones
1: 740, por ejemplo en nuestro en nuestro país tenemos, eh, ahí si sí no tengo el dato preciso, pero los desplazados por la violencia entrarían dentro, dentro de estas cifras precisamente
0: claro ¿Mm? Y además un factor, el descastarse culturalmente, porque ya no vuelves a ser el mismo, si yo soy de tal zona o de tal pueblo y tengo hasta el orgullo de serlo, sí me muevo y probablemente dejo de ser alguien ya no soy nadie. Eso es eso es impactante, ¿no? O sea, si soy de, por decir algo, de Michoacán, ¿verdad? Y me voy a mover al norte de la república o a Estados Unidos, ¿sí? Uh -huh. En el mejor de los casos que puedan pasar, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Sí? Eso, eso yo creo que es una consideración importantísima, ¿no crees? Uh
1: -huh. Sin, sin lugar a duda, pero eh, vuelvo a insistir que, que son de características distintas. Pensemos en que eh, un buen número de, de mexicanos han optado por salir de claro. sus comunidades en busca del sueño americano. Sabemos que el México de afuera, pues precisamente, habita territorio de los Estados Unidos. Y eh, ahí hay un componente aspiracional muy importante que también tiene que ver con las redes que a lo largo del tiempo se han venido construyendo en ese, en ese territorio de los Estados Unidos, las redes de paisanos, de amigos, de familiares que tomaron la decisión, lo hicieron, eh, sacrificando sin lugar a dudas muchas cosas, pero en ese sentido también creo que hay que eh, tomar en cuenta lo siguiente, con una visión mucho muy interesante, que es una visión de riesgo, están dispuestos a correrlo. a correrlo, ¿verdad? De inversión, ¿y por qué digo de inversión? Porque sabemos todos que cruzar sin documentos, estaríamos aquí hablando fundamentalmente de la migración irregular, ¿verdad? Este, implica una inversión, las familias tienen que juntar dinero porque pagar el traslado, Ahí es donde viene también la relevancia que tiene todo este fenómeno del movimiento de, de seres humanos en el planeta en la actualidad, el tráfico, el tráfico de personas, claro. un negocio de los más redituables eh, en la actualidad. Eh, 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 y que también eh, 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 usufructúa esta cuestión de la búsqueda de nuevas oportunidades de muy legítimas por claro, parte del, del claro. ser humano, ¿no? Entonces, pero esta, esta idea de estar dispuesto a pagar el precio por, por creer firmemente que cruzando la frontera eh, voy a, si no voy a, a tener yo una vida mejor, bueno, yo estoy bien dispuesto a, a, a invertir en, en que mi familia lo logre una vez que yo ya de aquel lado pueda empezar a, a, a tener medianamente éxito y aspirar incluso a que mi familia después me acompañe claro, Generar oportunidades. Exactamente.
0: Silvia, tú que eres una experta en la relación en México-Estados Unidos, desde luego conoces a John Steinbeck Pero, y desde claro. luego conoces las viñas de la hija uh -huh. Me permití traer tres breves pedazos, porque creo que ilustran sí. uh -huh. esta situación. Son breves cositas, si me permites leerlas, porque creo que para nuestro público, John Steinbeck, Premio Nobel 1962, uh -huh. un hombre extraordinario, marcado por el macartismo, agobiado, porque además escribe muchas cosas, muchas cosas sobre los mexicanos, el barrio de la tortilla, la estupenda bestia, las viñas de la ira, sobre migraciones, sobre todo esto, y bueno, un premio Nobel del 62. Dice, cito, California perteneció una vez a México, y su tierra a los mexicanos, hasta que se precipitó en ella una horda de americanos andrajosos y febriles. Y era tanta su sed de tierra que se quedaron con ella, robaron la, tier la tierra, la tierra de guerrero, de los mexicanos y luego aquellos hombres frenéticos por poseerla robaron los títulos de propiedad <coughs> más tarde riñeron mutuamente por ellos armados de rifles defendieron la tierra que habían robado construyeron casas y graneros adaron la tierra y la sembraron y esas cosas fueron posesiones y más tarde la posesión pasó a ser propiedad los mexicanos eran débiles y estaban agotados no podían resistir pues nada había en el mundo que ellos deseasen con tanto frenesí como los americanos deseaban la tierra. Luego, con el tiempo, los usurpadores ya no lo fueron, sino fueron propietarios y sus hijos crecieron y tuvieron hijos en la tierra, y desapareció de ellos el terror cerval, el ansia royente y febril por la tierra, por el agua, por el cielo, por el verde pasto, por las raíces en crecimiento, poseían tan plenamente estas cosas que ya ni querían saber nada de ellas. Ya no sentían esa codicia torturante por un acre de rica tierra y un arado brillante con que surcarla, por un poco de semillas y un molido de viento que agitase sus aspas en el aire. Ya no se levantaban en la oscuridad el primer llanto de sus criaturas ni escuchaban el rumor del viento contra la casa mientras aguardaban la primera luz del alba para ir a recorrer sus queridos acres. Todas esas cosas habían desaparecido y las cosechas, esas cosechas que habían usurpado a los mexicanos, se calculaban ahora en dólares. La tierra fue valorizada mediante la plusvalía y las cosechas compradas y vendidas antes de ser plantadas. Y entonces una mala cosecha, una sequía, una inundación, ya no fueron pequeñas muertes en vida, sino simples pérdidas de dinero.
1: Extraordinario. Extraordinario.
0: Y es un americano hablando de esa desposesión de la tierra.
1: De esa de esa contundente realidad. El otro día comentaba hablando de, de cómo la literatura y el arte tienen una enorme capacidad para comunicar aquello que, que muchas veces, por más cifras que pudieras manejar y, y demás escapa, a, digamos, al tema de de, 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 de de la construcción de un imaginario so, eh, que, eh, ma, mucho más anclado en la solidaridad, hablaba precisamente eh, y decía que, bueno, pues si William Shakespeare volviera a nacer, en la actualidad tendría mucho mayor capacidad para sensibilizarnos de, en, en torno al, al fenómeno migratorio, hablando de los... Eh, migrantes irregulares y de los que están buscando eh, asilo eh, refugio, los desplazados y las víctimas del tráfico de personas eh, te, nos ayudaría más eh, seguramente él a comunicar esta solidaridad que, que los grandes expertos porque bien podría escribir una obra de teatro que podría denominarse algo así como eh, la migración, una historia de lo bueno y de lo malo
0: o los poseedores y los desposeídos. Bueno, y ¿no? igual Cervantes y Lope y todos ellos con esa sensibilidad. Y Steinbeck nos, nos regala estas, estos fragmentos que, que me permití traer. Estuviste coordinando en hace unos días, Silvia, un evento de trascendencia pues internacional, sí, Metrópolis. Platícanos de eso y un poco el, el qué, el por qué y las... Conclusiones, si se llegaron algunas, o lo que usted nos quiera ofrecer, por favor.
1: Te propongo que lo hagamos en una inter interlocución para que no me sienta yo. Como, ah, no, sí, claro. Yo, Metrópolis yo, puedo hablar mucho y se nos va a ir el tiempo. Déjame Ah, pues decirte. nos quedamos <ríe> aquí a comer
0: tamales, tú dirás.
1: Muy bien, hasta el Día de la, <ríe> la Candelaria. ¿no? Ah, vámonos, recio. Muy bien, mira, este, en la Universidad Nacional, a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, eh, eh, hemos tenido la, el enorme privilegio, pero además eh, una gran responsabilidad, porque eh, formamos parte del Consejo Directivo de Metrópolis, que es la red de expertos en el tema migratorio más eh, grande y reconocida a nivel global. Es una red que tiene más de 20 años de estar articulada, que nació cobijada por el gobierno de Canadá, aunque ahora ya está anclada en la Universidad de Carlton, y que reúne Tres componentes que son absolutamente indispensables, sobre todo para poder hacer recomendaciones en torno al fenómeno migratorio, a todos a, a aquellos que están en el ámbito, de a los hacedores de políticas, ¿no? pero bueno, también a, los, a, a la gente que, que, que trabaja en organizaciones de la sociedad civil, a través de un, con, un conglomerado de expertos en donde hay eh, académicos, hay también eh, funcionarios de gobierno de los eh, distintos niveles, pueden ser de gobiernos locales, gobiernos, eh, gobiernos regionales, eh, eh, gobiernos nacionales, pero también de organizaciones, de organismos multilaterales, como la propia Organización eh, Internacional para las Migraciones, pero también las Naciones Unidas, etcétera. Y el componente del tercer sector que es absolutamente fundamental de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en eh, la en Metrópolis, esta red tiene una conferencia internacional una vez al año, que eh, se gana a través de una, de presentar la candidatura de cada una de las instituciones que formamos parte de este consejo. Y, y en ese sentido pues eh, las instituciones representan también a, a, a los países eh, hemos tenido una participación muy activa eh, en esta red desde el año de 2008 a través de un convenio firmado y logramos eh, ganar la sede para traer por primera vez la conferencia de metrópolis a un país emergente es decir que saliera por primera vez de un país desarrollado, la conferencia, claro. a un país de América Latina, sí, y también que la conferencia por primera vez tuviera dos lenguas oficiales, porque Metrópolis, como una red internacional, tiene como lengua oficial el inglés. Y para el caso de nuestra conferencia, conquistamos el que las dos lenguas, el inglés y el sí, español... Padre tuvieran exactamente el mismo, el mismo, el mismo reconocimiento. El mismo Me atrevería
0: a decir que también a un país que tiene un proceso de migratorio impresionante, de norte a sur, de sur a norte, de, de toda la gente de Centroamérica que nos pasa por aquí, de nosotros mismos, como tú decías, y eso, eh, eso da una perspectiva yo creo que importante y diferente, ¿no Silvia?
1: Eh, en, sí, eh, ese fue uno de los de los elementos que se ponderaron. México en la actualidad es un país eh, que contempla eh, todas las aristas del fenómeno migratorio, es un país de diásporas y ya mencionamos aquí mm -hmm. el tema de la dimensión que tiene eh, la comunidad de, de origen mexicano en los Estados Unidos, pero también cuando digo de origen es que estoy contemplando varias generaciones de, inmi claro. de inmigrantes, ¿no? Eh, tenemos el asunto también de que debido a que somos frontera, tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos, pues México es un territorio que eh, de paso, de tránsito, de muchos, eh, de muchos extranjeros que no nada más vienen de Centroamérica, porque aquellos que piensen que solamente vienen de Centro y sí. Sud Sudamérica se equivocan, resulta ser que en los centros en donde tienen a los eh, inmigrantes en nuestro país, eh, que, bueno, que, que se internan en el país en busca de, de, de cruzarlo, bueno, podemos encontrar gente incluso que viene de Asia y que viene de África. Pero ha
0: sido también algo tradicional, toda la migración china que pasaba por baja California, uh -huh. a veces se quedaba, a veces seguía hacia arriba. Así
1: es. Eh, y entonces México es un país de diásporas de tránsito, pero que también de recepción de inmigrantes, esto a lo largo de la historia, ¿no?, eh, bueno, tenemos el, el ejemplo, por ejemplo, de, perdón, el ejemplo de, la, de, la, de los que llegaron aquí, de, de los españoles que... La
0: República.
1: La República, pero también pues de muchos sudamericanos que en el momento de las dictaduras... Eh, eh, militares en, en, en aquella región del mundo vinieron y se quedaron aquí, muchos de ellos eh, continúan y decidieron que esta era su segunda patria. no
0: Colonias árabes muy importantes también.
1: Exacto, Libaneses, eh, judíos, sirios, Exactamente. En fin. eh, y bueno, y en la actualidad eh, hay un fenómeno muy interesante porque debido a la circunstancia que se vive, por ejemplo, en España, pues están llegando un buen número de, de jóvenes, incluso altamente preparados en busca de oportunidades a nuestro país, también lo hacen de Argentina, ¿no? Eh, y bueno, pues vemos también aquellos que recorran el centro histórico, bueno, pues que también tenemos un número interesante de coreanos, sí. que están actualmente eh, eh, presentes muy y muy visibles en la Ciudad de México y también un número creciente de chinos.
0: De repente, pasa uno de repente, Ajá. ya muy ocasionalmente, ya por la zona rosa y parece que estás en dónde, en Seúl, o dónde, es, qué, qué es esto, ah, ¿verdad? Es. Sí, es Entonces,
1: intrigante. ese fue también una de las cuestiones que representó para los miembros del consejo directivo, este una enorme oportunidad, no nada más de venir a, a por primera vez a América Latina, sino que México tiene ahí una posición, diría yo, eh, absolutamente estratégica en, en términos del fenómeno eh, eh, migratorio en su conjunto, Máximes, y bueno, cruzamos con algo que de lo cual no hemos hablado, que es el asunto del crimen organizado, que también claro. incorpora dentro de sus negocios pues el tráfico de personas.
0: Mencionaste la palabra posición, ¿cuál fue la posición de México, Obum? oposición formal, oficial, si sí, fueron ponentes, sí, 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 ¿cuál sí, fue frente a esta este conjunto internacional?
1: Bueno, de, mira, sobre todo, eh, nosotros contamos eh, con todo el apoyo del, del doctor José Narro, el rector que uh -huh. estaba absolutamente convencido que, que la universidad debía y podía además con este enorme compromiso internacional, ¿no?, llevar a cabo esta conferencia porque además somos una institución que nos dedicamos a estudiar el fenómeno desde distintas aristas, no nada más claro. desde el ámbito estrictamente económico, antropológico, so, eh, social político. y político y además hasta de relaciones internacionales porque este es un este es uno de los grandes temas en la relación que tenemos con, con Estados Unidos, ¿no es sí. cierto? Eh, pero eh, la, el factor que nosotros eh, resolvimos poner sobre la mesa cuando se presentó la candidatura de la de la UNAM para este esfuerzo, eh, se resolvió que eh, queríamos poner al, al ser humano en el centro del, del debate de, de esta conferencia. Entonces, eh, el, el título un evento fue muy humano. Los migrantes como, como actores clave del siglo XXI. Y creo que fue un, un enorme acierto el haber... Encontrado precisamente el, este, el, el corazón, centrarnos en el análisis de, de, de la complejidad que, que envuelve al ser humano cuando transita por todos estos, eh, por todos estos distintos tipos de, 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 de migración, eh, eh, que nos permitieron traer a la, a la mesa de debate eh, nuevos temas e innovar la, la, la conferencia. Porque eh, dentro de nuestro posicionamiento también insistimos en, en dos elementos más que teníamos que darle un énfasis especial al tema de las mujeres migrantes. Déjame decirte que eh, las mujeres eh, cuentan actualmente, son, eh, constituyen el 48% de los migrantes a nivel global. ¿Mm? entonces o sea, eh, de esos
0: 700 y tantos millones, 740 millones. El,
1: bueno, 740 son de los migrantes eh. internos, pero hay que sumarle también los 232 Nosotros, de los internacionales. Entonces, estamos hablando entonces, casi de, es, de Estamos mí. hablando que casi el 50% de, de las personas que se ven en la necesidad de, 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 de emigrar, no, emigrar o que deciden hacerlo en busca de, de nuevas oportunidades, o también, cuando te doy los datos duros, de estos 742, sobre todo de los 232, ahí están incorporados también las personas que cambian de, 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 yeah. de país eh, pero que son regulares claro es, por eso es, sí, está estás hablando
0: grande. de casi no, no. un
1: uh, o sea, mil es,
0: gentes o sea es, es un universo... la séptima parte de la, es, de la humanidad es
1: un, uno, uno de uno de cada de cada siete personas uh, parte. pero esto eh, esto es a nivel internacional ¿eh? nada más a nivel internacional uno de cada siete.
0: Pero es un movimiento impactante, el que implica eh, energía, eh, todo lo que mencionabas, alimentos, servicios, seguridades, infraestructura, costos, en fin, ¿no? Es impresionante. ¿no? Oye, me está llegando una llamada del señor José Macías, le agradecemos, dice, el programa es de lujo, le agradecemos su opinión, dice un abrazo muy fuerte, en fin, te felicita. Dice, según su experiencia, la tuya, si tú deseas emigrar, ¿cuál sería el país más seguro? Si soy discapacitado visual, ¿qué país podría ser adecuado para mí? Aquí en México hay mucha discriminación. Tengo entendido que Estados Unidos sería la mejor opción, pero me gustaría su opinión.
1: Es una, pre es una pregunta un tanto difícil, porque eh, la pieza clave para emigrar a, a otro país en en en, 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 condicio, en 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 mejores condiciones nunca hay las condiciones óptimas ideales, salvo el caso ¿no? de los empresarios que esos claro. son acogidos en, en super, todo el mundo los superstars de cualquier estilo pensemos que también ellos son in, in, inmigrantes, inmigrantes de lujo, no porque bueno si eres un inversionista te abren las puertas
0: claro, pues o un deportista es, o una modelo <ríe> una ¿verdad?
1: celebridad pero aquí, por ejemplo, el asunto clave es el, 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 la lengua, el dominio, el conocimiento de la lengua del país en, en el que uno aspira a irse, ¿no? Sí. Eh, me parece que Canadá también podría ser un país en este sentido bastante, bastante amigable, ¿no? Mm. Eh, porque, bueno, hay una enorme consideración también al, al tema de, de, de las personas que tienen capacidades diferentes, ¿sí? Claro. Eh, no conozco el caso de los países eh, escandinavos eh, pero bueno ahí pues es, aunque sé que le, les dan un tiempo para poder aprender el finlandés que debe ser un enorme reto, un poco difícil. verdad, pues también hay que verlo incluso este hay, hay que ver también que hay muchas personas que eh, pues también el clima o sea cuando uno tiene la, la posibilidad y, y está decidido a buscar una 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 alternativa, y digo cuando uno tiene la posibilidad, eh, porque muchas personas se ven obligados a, a, a dejar a sus familias y salir en busca de nuevas oportunidades, este pues es, yo creo que hay que buscar, eh, vol voltear a ver hasta incluso el elemento del, est, eh, de, de, del clima, hay muchas personas que dirían, pues no, yo prefiero irme a Estados Unidos, a California, sí, que, irme, un más, que, más irme, que, que irme a Quebec,
0: ¿no? sí o a Minnesota, Entonces, o a Dakota. La respuesta
1: es, es me parece que, 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 que es difícil para mí decir, eh, eh, ele, elegiría uno u otro. Ver. Yo lo que, que desearía es que cada vez un menor número de mexicanos, eh, deseara irse, reconozco que en México tenemos múltiples problemas, me preocupa de manera sustantiva ver que eh, los jóvenes preparados están buscando también la forma de, de mejor salir de, de, de este claro. país, porque pues nuestro país requiere de de, 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 de sus jóvenes, de, de la energía social que aportamos que aportamos todos y ahí también creo que la perso las personas con, discapacidades, con discapacidad o con capacidades distintas tienen enormidades que aportar a este país, nos enseñan muchas cosas claro. eh, y creo que nos falta aprender de ellos, sobre todo ser mucho más mucho más sensibles, incluso el ciudadano común y corriente, claro, ¿no?
0: tener más este, calidad humana
1: acogerlos, este, exigir que tengan mucho mejores condiciones nos falta, nos falta avanzar mucho ahí pero sí, bueno, si entonces, quieres después te platico rápido de, de cómo se está moviendo el tema de la de lo que de se, denom se denomina fuga de cerebros y cómo, lo cómo se discutió en la conferencia, porque fue un sí, tema interesante. Perfecto.
0: ¿Qué te parece si lo dejamos para después del corte? Perfecto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa de la Coordinación de Humanidades y del Centro de Investigación sobre América del Norte. Estamos con su actual directora, la doctora Silvia Núñez García, en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Este, bueno, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos con la doctora Silvia Núñez García en el 55 36 89 89, la actual directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. ¿Me permites otro fragmento, Silvia?
1: Sí, por favor. De John favor.
0: Steinbeck, Las Uvas de la Ira. De las familias que habían sido mundos cuyas fronteras habían sido una casa por la noche, una granja durante el día, cambiaron sus fronteras mientras caía pesada, y calurosa a la luz del día guardaban silencio en los coches que se movían lentamente hacia el oeste pero de noche integraban cualquier grupo que encontraban así cambiaron su vida social cambiaron como solo el hombre puede cambiar en todo el universo ya no fueron campesinos sino emigrantes y sus pensamientos, sus planes el prolongado silencio contemplativo que habían desarrollado en sus campos se refirieron ahora a los caminos a la distancia, al oeste Aquel hombre cuyo cerebro se ve circunscrito a unos cuantos acres, acres pensaba ahora en angostas millas, y su pensamiento y su cuidado no se refería ahora a la lluvia, al viento y al polvo.
1: Extraordinario, <ríe> Steinbeck, extraordinario.
0: Sí, Steinbeck es extraordinario.
1: Sería interesante preguntarle a los, a, a los jóvenes cuántos de, de ellos... Este, han, eh, han, han recorrido por lo menos unas páginas o, o, o han escuchado el, el nombre de Steinberg.
0: Sí, deberían de, de tenerlo muy presente ahora, porque creo que es una un gente muy vigente y que además escribe extraordinariamente un premio Nobel. Pero bueno, los premios X al cuadrado, lo que importa es la sensibilidad de la Exacto. persona lo que, lo que es capaz otro, de comunicar. Viendo a otra comunidad, Exacto. que era la comunidad de de los inmigrantes, de los de los racers, de, 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 de las gentes que en un momento eran despreciados durante tantos años en uh -huh. Estados Unidos. Silvia, la fuga de talentos, que nos ibas a comentar.
1: Mira, eh, este es uno de los, de los temas que sobre todo le, les interesa a los países eh, desarrollados. Eh, ellos han venido diseñando eh, políticas para, para seleccionar, a, a los inmigrantes el caso de Australia, el caso de Canadá por ejemplo que tienen sistemas de puntaje muy sofisticados bueno pues eh, está dirigido para uh, pa, pa, para que esa selección le permita a estos países pues llenar los huecos ¿verdad? de, de, de gente altamente calificada en su mercado laboral claro. en el caso de Estados Unidos eh hay datos importantes que mencionan que es, eh, ese país tiene un déficit, un déficit creciente de recursos humanos en, en, cuatro, en cuatro áreas fundamentales para que Estados Unidos siga siendo la punta de lanza en el desarrollo científico-tecnológico. Y este, estos, estos campos son los siguientes, la ciencia la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces han diseñado eh, políticas para atraer, sobre todo, eh, en la actualidad, a, a un cada vez un mayor número de, de jóvenes que se vayan a estudiar en, en, en ese en país, en, esta, en estas cuatro áreas. Entonces.
0: ya eh, los detecta.
1: Efectivamente, entonces lo que pasó en esta conferencia es que eh, una de las plenarias se resolvió, Metrópolis había tenido ya a lo largo de un par de conferencias anteriores la discusión de, eh, la, de la fuga de cerebros, pero aquí el tema que se seleccionó fue el tema de la competencia eh, internacional por los estudiantes una competencia global por, por los estudiantes. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es el escalón inmediato inferior. Ahora lo que tenemos bueno. es que los países desarrollados, Australia, Estados Unidos, este, Canadá, eh, incluso países europeos, no están eh, compitiendo en el mercado para atraer a un mayor número de jóvenes que se vaya a estudiar a sus países con miras precisamente a calibrarlos, ¿verdad? Claro,
0: ya que se y, queden ahí,
1: a mediano
0: decir, y largo plazo.
1: Eh, pero también hay que reconocer, y esto es sobre todo un asunto eh, eh, interesante de que podamos revisar en algún otro momento, sobre todo en los Estados Unidos tenemos que entender que la educación superior se ha convertido en, un, en una gran industria. En una sí. gran industria, estudiar una carrera en los Estados Unidos es caro y eh, en medio de las circunstancias por las que ha, ha atravesado la economía de los Estados Unidos, y no es el único, el caso de Inglaterra es otro ejemplo interesante, pues son los estudiantes internacionales eh, que, que muchos de ellos llegan incluso con financiamiento de sus propios de sus propios países, de los sus los propios gobiernos. gobiernos, los que están eh, haciendo aportaciones claro. a través de, de pues sí desde el pago de, de y
0: con una perspectiva de tener talento capturado, ¿verdad? Uh -huh. que se integre uh -huh. hasta social y familiarmente, que se enamoren de una niña o de un muchacho, ¿verdad? Uh -huh. se integran y es un buen negocio es entonces, una buena ganancia.
1: entonces esto es también interesante que el público eh, comprenda que dentro de esto que estábamos hablando el fenómeno migratorio tiene muchas muchas salidas ¿eh? los jóvenes que salen a estudiar también están contemplados dentro dentro de estos grandes, dentro de estos grandes números, pero también aquellos, como te, te acuerdas que subrayaba yo, el número de la migración interna, pues aquellos que salen de las pequeñas comunidades, ¿verdad? Hacia las grandes ciudades. Claro. Que ahora, en estos días, hay una conferencia, bueno, el, el tema de la de las megaciudades es otro de los temas de, 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 de discusión global. Y también en la conferencia Metrópolis insertamos una. Una, un, una una mesa para que se hablara de migración y megaciudades, eh, ahí se, se vino por ejemplo eh, una persona que es un experto en eh, chino, el doctor Wang, eh, porque eh, China es, eh, es yo creo que el ejemplo más, más claro de cómo han estado creciendo este, lo, los centros urbanos y toda la complejidad que esto, que esto reviste.
0: Ahorita me hiciste pensar algo, no sé si es correcto, Silvia, pero si no me corriges, por favor, toda esa gente que emigra en principio, ¿sí?, tiene una gran necesidad de trabajar, ¿sí?, de sacar a su familia, de mandar dólares, de llevarlos, de todo esto. Y muchos de ellos son gentes con iniciativas muy interesantes, de microindustrias, de microempresas, de trabajo, de todo esto. Y es una fuerza de trabajo no solo brutal que se genera, sino empiezan ellos mismos a generar economía, uh -huh. a generar propuestas, a generar ideas. A veces desde una pequeña fábrica de comida mexicana, por poner un ejemplo, hasta cosas importantísimas con su creatividad y su propuesta. Y eso también es una ganancia para esos
1: países, sin duda.
0: Eso es, es un factor sí. importante. Yo, bueno, no no ponerlo como lo ponen algunos políticos, ahora que ya nos platicarás tu opinión de ellos, verdad que solamente llegan los flojos y los desarrapados. y lo, No, no, no. Llega gente muy trabajadora, que hasta en la labor doméstica uh -huh. aportan cosas, Así porque es. tienen una experiencia, a veces es triste decirlo, de siglos. ¿sí? Uh -huh. Han trabajado en eso y hacen ese trabajo muy bien. Y eso de, es de manera muy una
1: Muy, muy limpia, muy
0: disciplinada, muy correcta. Sí, los hoteles, las mansiones, todo esto, esa es una ganancia económica también.
1: Por supuesto, por sí. supuesto. Qué bueno que mencionaste esto, Hernando, porque yo hace un rato eh, eh, que platicamos, comenzamos esta charla, te decía yo que eh, los nuestros migrantes eh, salen en busca de nuevas oportunidades y aquí volvemos a hablar el tema de los de los indocumentados. Creo que te, te, estabas más que nada centrándote en el ellos. Eh, yo decía que tienen una visión muy mucho muy proactiva tienen esta noción de inversión verdad de riesgo que son se parte de los valores de los empresarios claro. que no se nos olvide claro. y luego cruzan la frontera y bien dices tú empiezan eh, de, de, de manera diría yo muy doméstica y que, con un enorme sacrificio a crecer no y aportar Exactamente, bueno, aportan desde un primer momento Claro, claro, ¿eh? este... una fuerza
0: de trabajo impresionante Y,
1: y, y a distintos, o sea, a todo, todo, desde que toman la decisión y empiezan a, a contactar para ver quién los va a trasladar Son una fuente inmensa de, de, de generar los migrantes generan enorm enormedad, un descomunal de, 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 de recursos Que se van repartiendo por muchas partes, ¿eh? Y que lamentablemente cuando tenemos estas actitudes genófobas, pues pues resulta ser que lo que se concentra en los medios es simple y sencillamente aquellas a, 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 aquellos factores que, que apuntan que bueno pues que cometen crímenes más allá de, de, de lo que puede hacer. La parte absurda, eh, estúpida. Exacto, eh, que, que
0: ni vale es, la pena de repente es, es, es cierto, darle tanta tanta ¿sí? tanta publicidad y tanta
1: cosa.
0: La nota roja. Sí, la nota roja. Uh -huh. La nota roja barata. sí Porque hay cosas hasta sofisticadas, no te voy decir. Pero es. esta gente aporta y aporta mucho en pequeñas fábricas, en, en, en ser un, un extraordinario jardinero, uh -huh. una extraordinaria gente que, con todo el respeto del mundo, trabaja haciendo labor doméstica cocineros y esto y el otro. Realmente es una fuerza. Nos, nos, estamos encantados, ¿verdad?, de que toda la cantidad de dólares que vienen, pero ya se genera mucho más uh -huh. en términos de fuerza de trabajo. Yo no sé si eso los economistas lo han, lo han validado, lo han valorado, pero hay gente que, como tú que francamente ni vale la pena mencionarla. Mejor que se vayan a las estéticas.
1: Así es, porque lo, lo que quieren es eso, que... que... Sí. Que los nombremos,
0: que los, que los, que Nombre los... y apellido, sí, porque entonces no, ya cumplieron sí, su objetivo. Porque entonces, entonces yo soy muy importante, por favor. Oye, Silvia, eh, de la parte de esta muy dura, pero que es importante, y sobre todo un especialista como tú, y, y que se trató gracias, en una conferencia internacional. El asunto que a todos nos, nos marca y nos duele, y fin del narcotráfico, todo, ¿estuvo alguna posición, alguna cosa? Es un tema que no me encanta tratar pero que tampoco tenemos que darle la vuelta, ni tenemos que negarlo. Hay que tratarlo profesionalmente, ¿sí? tratarlo puntualmente, sin dar demasiada información, como tú dices, de nota roja. ¿Es un hecho? Ahí está. ¿Qué se trató? ¿Qué se dijo? ¿Qué se planteó?
1: Mira, tuvimos una una mesa eh, con tres eh, personalidades que abordaron este este tema y quiero hablar de la sesión de las sesiones plenarias porque eh, la conferencia por la mañana teníamos sesiones plenarias en las que estábamos convocados toda la audiencia y en la tarde trabajábamos en talleres, entonces a nivel de talleres hubo una enorme discusión sobre este, este asunto eh, que giró básicamente en torno a las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, pero para, para el ámbito de la plenaria, como ahí eh, el fenómeno se tiene que ver en una dimensión global, porque, claro, porque la global. tiene. Eh, tuvimos tres expositores, estuvo por México el Subsecretario Campa, Roberto Campa Cifrián, eh, que es subsecretario para para derechos humanos de, de la, en la Secretaría de Gobernación. Estuvo también un experto español, el doctor Emiliano García Coso, y, y estuvo también un israelí, Yuval Ivnat. Eh, lo que te puedo decir eh, de, de manera muy rápida es que eh, la discusión. Eh, en primer lugar reconoció re, se reconoció el, la enorme complejidad de, de, del problema de, que, que, del problema de, del tráfico de personas eh, esto es una circunstancia eh, que atañe a, a, a todos los países no 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 hay manera de alguna forma de, 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 de por más que un país quiera tomar medidas, si no es en el concierto de, de acuerdos globales, de pues simple y sencillamente... De... Eh, lo que tenemos es el mundo que nos toca vivir ahora, porque muchos países, y ahí lo mencionaron, aquí no voy a decir de cuáles países se habló en específico, eh, muchos países que se benefician precisamente eh, por los grandes eh, recursos que generan estas, estas redes de crimen claro. organizado y que son países que beneficiarios de, de donde se depositan claro. Eh, eh, claro. estas cantidades de dinero. Eh, mencionaron, eh, entre otras cosas también, eh, que hay un problemas serios porque eh, muchas personas que sufren esta esta circunstancia no se atreven a ni siquiera a denunciar y que por lo tanto las estadísticas que tenemos en la actualidad eh, ellos creen y yo estoy absolutamente convencida de que así es eh, los números que tenemos son en realidad muy, muy pequeños en relación con con, con la dimensión que, sí, que, la que puede tener este, este fenómeno eh, que bueno tú sabes bien que, que de manera muy especial eh, 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 hace que bueno afecta a niños verdad mm. a niños y a niños y a mujeres no mujeres que y niños que luego viven incluso en condiciones hasta hasta de esclavitud
0: Sí, uh -huh. sí, es terrible, ¿no? Entonces, Pero como tú dices, que, yo creo que son cosas que se tienen que ver globalmente uh -huh. de los que hacen, de los que trafican, de los que reciben los beneficios, de los que procesan. De, es todo un mundo que desgraciadamente se ha generado que no podemos resolver creo yo puntualmente. Es total. Es, es algo que que tiene que decidir los gobiernos, naciones unidas, la humanidad. ¿Qué queremos hacer con esto?
1: Y ahí está incorporado también, ¿no? fue una de las cosas que también, que de las cuales se reflexionó, bueno, pues el tema de la corrupción.
0: Claro, que eso está permeado Es también, que van,
1: van de la mano.
0: Mundo con pegado, ¿verdad?
1: Y a los que hay que, 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 que combatir precisamente es al origen. Claro. Es al origen.
0: ¿no? Sí. Entonces, Mira, nos llegan un par de llamadas más. La señorita de San Román desde Toluca. ¿Qué tan cierta es la existencia de una fuga de cerebros en México? Y ojalá se recuperara el espacio radiofónico de los jueves que trataba la relación de México-Estados Unidos. Era muy interesante, una media hora sustanciosa. Una buena admiradora. <risa> <risa> ¿Qué tan cierta es la existencia de fugas de cerebros? Pregunta la señora San Román. En, ¿En nuestro
1: los... país... Lo acabas es, de decir, es, es
0: absolutamente...
1: Es, es innegable. Es innegable. Eh, tenemos incluso... Eh, eh, gente formada eh, que, que de repente le ofrecen eh, investigadores que puede llevar a cabo un, un proyecto con muchos recursos en cualquier otro país del mundo y como esos recursos simple y sencillamente pues no, no se consiguen aquí para que desarrolle tal claro. o cual eh, eh, proyecto pues toma la decisión de, de irse, entonces mientras nuestro país no logre revertir este fenómeno pues vamos a seguir eh, teniendo teniendo esta circunstancia y, y, y es grave en el sentido de que tenemos que, no, no podemos esperar hasta que el futuro nos alcance y voltear claro. y decir, bueno, pues el, el, el capital humano para el cual México ha puesto muchos recursos porque son recursos, human, recursos eh, eh, capital humano que claro. se formó aquí, que pues vaya mucho. a aportar, ¿Verdad? En, en, en otros claro. países o habría que buscar como o como lo ha hecho Israel un, una cuestión de de un, la migración circular en donde por ejemplo tienen doble adscripción, con esto termino, eh, por ejemplo, eh, los científicos en, pasan seis meses en Israel y seis meses en Francia o en los Estados Unidos. Les sale más barato entonces a Francia y Estados Unidos claro. tenerles por un contrato de seis meses, aunque pueden ser permanentes, pero rotativo, rotativo cada seis meses. Los dos lados. Exactamente, y entonces eso nutre. Claro. A, a, a ambos países.
0: Hasta tratado te un tema muy importante. Tú eres, tú eres investigadora, diriges un grupo de investigadores, com, combinas con ellos, coordinas con ellos una serie de propuestas. Y, y, y si no se apoya a la creación de la investigación, a la propuesta educativa, uh -huh. que es muy cara, pero es más caro no hacerla. ¿sí? Así es. La señora Servín nos habla de la Colonia de San Rafael. Felicita al programa por tan variado y tanta importancia. Señora, ustedes son los que hacen el programa. Antes de que se nos vaya el tiempo, quisiera, si me permites, porque. No quiero dejar esto. Si cada noche, volviendo a John Steinbeck y las, las uvas de la ira, las, las viñas de la ira, cada noche se creaba un mundo completo en todos sus detalles, hablando de los migrantes. Si hacían amigos, se creaban enemigos, un mundo completo con matones y cobardes, con hombres tranquilos, hombres humildes y hombres bondadosos. Cada noche se establecían las relaciones que hacen un mundo y cada mañana el mundo se deshacía como un circo. Al comienzo las familias eran tímidas en la construcción y derrumbe de mundos, pero a poco a poco fue suya la técnica de construir mundos. Entonces surgían los líderes, se hacían las leyes y nacían los cóligos. Y mientras los mundos se iban moviendo hacia el oeste, eran más completos y mejor provistos porque sus constructores tenían más experiencia en construirlos. Las familias aprendían cuáles eran los derechos que había que observar. El derecho de aislamiento en la tienda, el derecho a guardar escondido en su corazón el pasado, el derecho de hablar y de escuchar, el derecho de aceptar o rehusar una ayuda, el derecho de ofrecerla, el derecho del hijo a cortejar y de la hija a ser cortejada, el derecho del hambriento a que lo alimentasen, los derechos de la embarazada y del enfermo prevalecían sobre todos. Las familias aprendían sin que nadie se lo señalase. ¿Cuáles derechos eran monstruosos y deben ser destruidos? El derecho a entrometerse en el aislamiento de otros. El derecho de meter ruido cuando todos dormían. El derecho de seducción o rapto. El derecho de adulterio, robo y asesinato. Esos derechos eran destruidos inmediatamente, pues los pequeños mundos no podían existir, ni siquiera una noche si subsistían tales derechos. Y con las leyes, los castigos, y había solo dos, una expulsión rápida y violenta o el ostracismo. Y el ostracismo era el peor porque si uno quebrantaba las leyes, su nombre y su rostro desaparecían y no tenían cabida en ningún mundo, no importaba dónde se crease.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: Me encanta. Nos da pauta para decir, es esto, tenemos que verlo globalmente, intensamente, atacarlo si es posible, sí, pero verlo con mucha humanidad. Así es. Si, no, si perdemos la humanidad y la calidad humana y no lo vemos con corazón.
1: Solo protegiendo la vida tendremos futuro. Así es. Y, y garantizando sobre todo también la dignidad, la dignidad de todas y cada uno de los seres humanos, obviamente a través de, de la defensa. Ahí sí diría, y permíteme que lo diga a ultranza, de los sí. derechos humanos.
0: No podemos perder lo humano de lo humano. Silvia, alguna breve conclusión, nos queda poco tiempo.
1: Pues, eh, creo que el mundo va a seguir enfrentando este fenómeno migratorio. Eh, ahora eh, tenemos sobre todo el caso de, de lo que está pasando en Europa. Es un escenario eh, que pone a prueba, a, y digo yo, aunque sucede en Europa, está poniendo a prueba a toda la humanidad en su conjunto. Eh, vamos a ver si los europeos que se lanzaron a hacer lo que nadie ha hecho, en la historia de la humanidad, que es decir, lanzar, a, lanzarse a la construcción de, de, de un espacio común en donde se, se habían acabado las fronteras y tenían el cruce libre y demás, las posibilidades de, mo, de movilidad laboral y demás. Eh, ahora con todo el asunto sirio vamos a ver cuál es... ¿Cuál es el resultado? Hay países como como Hungría que no no quiere dar su brazo a torcer, entonces vuelvo a decir, eh, la prueba la tenemos todos enfrente, tenemos que ser absolutamente sensibles y solidarios eh, y yo esperaría eh, que, que México también, eh, México ha sido tradicionalmente solidario, no me cabe la menor duda y para eso habría que traer aquí a, a inmigrantes extranjeros de otros países a hablar de lo bien que hablan de nuestro país, pero creo que nuestro país tiene que ser también muy sensible y, y ser mucho más proactivo en relación sí. al caso sirio.
0: Rápidamente, un bote pronto. Yo tengo una palabra, me dice inmediatamente. Inmigración.
1: Felicidad.
0: Fronteras.
1: Difíciles.
0: Seres humanos. Vitales. Hambre. Dolor. Muerte.
1: Indescriptible. Vida profundidad.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la actual directora del Centro de Investigación sobre América del Norte, la doctora Silvia Núñez García. Silvia, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas
1: gracias, Hernando. Es un privilegio estar contigo. Gracias. Y, pues, buenas noches a tu auditorio.
0: Gracias. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.